0: Hola a todos. Day to day del 18 de enero de 2016. Son las 9.19 y 13 grados en Alicante. Y ya he hecho un avisito, ¿eh? Bien. Eh, yo estoy mm, suscrito y tengo diferentes aplicaciones que me informan eh, puntualmente y a diario de diferentes aplicaciones, tanto para iOS como para OS X que o bien eh, de manera puntual están mmm, gratis o rebajadas de precio. Esto ha hecho que haya conseguido varias aplicaciones bastante interesantes, aplicaciones que, que incluso algunas ni siquiera las conocía, pero que al llegarme el aviso... ...las repaso y veo que puedan ser interesantes... ...y me las eh, me las eh, descargo... ...algunas de ellas... ...ni siquiera llego a utilizarlas, nunca... ...simplemente veo que son interesantes... ...y pues la... El, ...este diógenes digital que a veces nos, nos persigue... ...pues hace que... ...que coja esa aplicación... ...que como digo, ni siquiera me la descargo... ...tanto es así que muchas veces me llega una notificación de determinada aplicación, voy a descargármela y me encuentro que ya en algún momento lo había, lo había hecho. Bueno, además de poder obtener diferentes aplicaciones, eh, en algún momento gratis, como digo, me he dado cuenta de qué tipo de aplicaciones son las que pueblan el mundo iOS, principalmente. La mayoría de aplicaciones que se encuentran Dentro de este tipo de, de ofertas Suelen ser juegos eh, Juegos e incluso alguna ocasión He visto que ponen como aplicación del día Gratuita, aplicaciones que siempre Siempre son gratuitas Madre mía, las tarjetas, como siempre Aplicaciones como Podrían ser, por decir algo, pues La aplicación de AliExpress O de segunda mano Otra tarjeta O Wallapop, no sé como digo, aplicaciones que son gratis, pero que entiendo que ese día no tienen ninguna oferta y la ponen. También, eh, de lo que me he dado cuenta es que, como digo, aparte de que haya juegos, dentro de las aplicaciones eh, que hay gratuitas, pues hay muchísimas que están relacionadas con la fotografía. Muchísimas. Casi siempre hay alguna relacionada con la fotografía. Y también... Hay aplicaciones como calculadoras y demás. Y llega un punto en que me hago yo un planteamiento. Se publicita mucho la cantidad de aplicaciones que hay en un determinado servicio. En este caso, en la App Store o en la Mac App Store. Pero mi planteamiento es, ¿realmente, realmente es tan útil todo eso? Porque tanta aplicación de fotografía, al final, eh, todas, todas... ¿Tienen algo que no hacen las demás? ¿O hay alguna que, que destaque? Mmm, ¿O todas son iguales? Es que llega un punto en el que pienso que, que bueno, cada uno, cada programador, mmm, decide realizar una determinada aplicación, pero creo que no aportan nada, nada nuevo. Y al final resulta que esto, pues, hombre, entiendo que tú lo que no puedes hacer es Prohibir que alguien quiera subir una aplicación, siempre y cuando cumpla, nos gusten o no nos gusten las normas que impone esa, esa empresa. Apple ya sabemos que tiene unas normas bastante, bastante rígidas. Pero que si se cumplen, pues no puedes impedir que todo el mundo quiera subir una misma aplicación que haga exactamente lo mismo. Pero no le encuentro yo mucho sentido. ...a que haya tanta, tanta, tanta aplicación... ...estoy seguro que debe haber un porcentaje altísimo... ...de aplicaciones que hacen lo mismo... ...con lo cual, esto... ...no es beneficioso... ...para nosotros, para los usuarios... ...sino todo lo contrario... ...quizás... ...estemos perdiendo la ocasión de obtener... ...aplicaciones realmente interesantes... ...pero que se pierden... ...en la cantidad de aplicaciones que hay... ...además... ...como no sabemos muy bien... ¿Por qué unas son destacadas y otras no? Me llama la atención las aplicaciones de la Mac App Store que pone como imprescindibles. Pues, ¿qué queréis que os diga? Sí que es cierto que algunas son muy interesantes. Pero hay otras que realmente, vamos, ya eh, calificarlas como imprescindibles me parece... Eh, no sé, absurdo, muy absurdo. El otro día estuve mirando y había aplicaciones... No voy a recordar ninguna, ¿de acuerdo? Pero había aplicaciones que las marcaba como imprescindibles... Que a mí me dejaban... Vamos... Frío. Y no hablaba de mi caso particular. Evidentemente, como siempre, cada caso particular es diferente. Sino en general, que no le encontraba yo... No que no sea útil esa aplicación para algunas personas... Sino calificarla como imprescindible. Que Apple pues sus propias aplicaciones, Pages, eh, Numbers, eh, Keynote, etcétera, las califique como imprescindibles, pues hombre, se puede entender, son aplicaciones propias y realmente son aplicaciones que pueden ser usadas en el día a día, pero otras aplicaciones no le encuentro yo lo de imprescindible. Yo sigo suscrito a este tipo de cosas, pero cada vez... Eh, me resultan menos interesantes y sí que es cierto que sigo descargando alguna que otra aplicación pero no es tan 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 útil como pudiera parecer el, eh, esto lo, lo, me ha venido a la, a la mente el querer comentar esto porque es que esta semana pasada ha sido un desastre en cuanto a, a aplicaciones ya digo que recibo tanto por RSS Como tengo la... No sé si se llama PP del día o algo así En el teléfono Me encontré el otro día Otro servicio también Al que también me he dado, me he dado de alta Quizás ya sea exagerado El... El tener tantos de estos servicios Porque incluso muchas veces se, se repiten Pero... Eh, tampoco es que me coma mucho tiempo, porque la verdad es que paso muy muy deprisa y me refiero que paso muy deprisa la noticia, cuando la estoy leyendo estoy en el, en el reader me llega la la entrada de ese determinado blog con esas aplicaciones y paso mucho en algunos casos además están muy bien hechos porque te ponen una información escueta eh, de lo que hace la aplicación con un enlace a la a la misma aplicación dentro de, de iTunes o de lo que sea pero en otros casos no te pone ninguna información de la aplicación solo te pone el nombre, el enlace, el precio que tenía y cantidad de fotos que poco indican de lo que hace la aplicación y hay otros casos en los que te comentan la aplicación pero ni tan siquiera te ponen el enlace pero aún así, eh, sí que a veces encuentras cosas interesantes que te puedas descargar. Por ejemplo, toda la serie Runtastic, para aquellos que hacéis deporte, pues en algún momento ha estado ha estado gratis. Si no estás pendiente de estas cosas y no tienes la suerte de que alguien lo comparta y que tú además lo leas ese, ese tuit o lo que sea, pues te pierdes esta aplicación. ¿Qué más aplicaciones alguna aplicación, mirar OnePassword password para IOS OnePassword password para IOS se puso de repente gratis, la versión 4 se puso gratis, yo me la descargué y a los que nos descargamos la versión 4 de manera gratuita nos permitieron actualizar a la 5 y ahora a la 6 es decir, entramos en la rueda sin pagar fue un momento puntual por tanto, eh, sí que se pueden conseguir algunas cosas de, interesantes, pero pero desde luego es un porcentaje muy pequeñito, muy pequeñito. Otra cosa es que Netflix ha eh, comentado que va a impedir que se pueda acceder al catálogo de diferentes países a través de VPN. Para mí esto tiene dos cuestiones. La primera cuestión es que puedo entender perfectamente que lo quieran, que lo quieran impedir. Eh, eh, sí es que están recibiendo presiones de los diferentes gestores de derechos de cada país, porque claro, si aquí en España eh, quien tiene los derechos ve que tú te puedes saltar eh, la negociación porque tus usuarios pueden acceder al catálogo de otro país y no van a ver un duro, pues van a presionar de alguna manera para que esto no suceda. Por tanto, yo lo puedo entender, pese a que a mí como usuario me pueda perjudicar. Yo a esto no le veo mucha, mucha importancia si no es porque puede ser que vaya seguido de que al final todo el catálogo de Netflix, y quien habla de Netflix habla de cualquier otra plataforma, pueda estar disponible a nivel global. Si al final son capaces de gestionar un catálogo para todo el mundo, que además tú puedas acceder a los contenidos aunque no estén en tu propio idioma, por ejemplo, que el catálogo que hay en Estados Unidos sea el catálogo que yo pueda... Eh, que yo pueda visionar en España, aunque no necesariamente tenga que estar traducido a español. Eso ya será una cuestión mía. Pero hay mucha gente que sí que es eh, partidaria de, o que es capaz de ver los contenidos de... de ver películas y series en, en otro idioma. Entonces... Mmm, Beneficiaría a algunas personas. Y al final, pues quién sabe, quizás incluso aquellos que no podamos, o no queramos, o no nos apetezca seguir películas o ver películas y seguir series en, en idioma original, ni siquiera con subtítulos, pues podamos encontrarnos que el catálogo esté traducido a todos los idiomas que correspondan, incluido el nuestro. No sé qué va qué va a pasar con esto, parece ser que esta semana ya van a empezar a capar, por llamarlo de alguna manera estas estas cosas, yo he accedido a catálogos de otros países con VPN concretamente a, a Estados Unidos y a México, creo que fue y la verdad es que me iba bien no, no hice un uso intensivo no he hecho nunca un uso intensivo, pero me iba bien pero creo que Netflix está mmm, poniendo las cosas muy buen muy bien para los usuarios y muy difícil para los demás porque por ejemplo a mí todo lo que venden de los proveedores de, de ADSL o de, o de internet como Movistar no me interesa porque me obliga a contratar todo su paquete a mí me interesa más la libertad que me da Netflix, Wacky o quien sea que puedo tener su servicio por un lado internet por otro y mi móvil por otro diferente, no tengo por qué tener un paquete donde no necesariamente tiene que ser más interesante que contratarlo por separado por precio pero tampoco puede ser que me interese tener eh, o que pueda contener, obtener mejores prestaciones de otros proveedores así que muy bien, parece que hay rumores de que Apple definitivamente abandonaría su pretensión de tener su propio eh, servicio de, de contenidos en streaming, pero que a la vez estaría por adquirir Time Warner. <risa> mm, entiendo que esto no es una cuestión de dinero, Apple no es que tenga problemas de dinero, y sería otro, otra, otro actor que entraría en este mercado, que para mí cuanto más, mejor. Y hablando de dinero y de Apple, pues parece que la Unión Europea está investigando a Apple porque podría deber en impuestos dentro de Europa la no desdeñable cantidad de 7.000 millones de euros. Desde luego, si esto es así, espero que realmente los cacen, que paguen, que paguen sus impuestos porque yo pago los míos. Yo compré un iPhone y pagué mi 21% de IVA. Yo voy a comprar los alimentos y pago el IVA correspondiente. Gasolina. Bueno, gasolina no hablemos porque los impuestos de la gasolina son tremendos. Pero... ropa. Mmm, cualquier cosa que yo tengo que comprar, pago mis impuestos. Pago mis impuestos todos los meses en mi nómina. Hago mi declaración de la renta. Por tanto... Eh, aquí, en este aspecto, sí que no perdono ni una y espero que si se demuestra que es cierto cosa que yo no tengo mucha duda porque me da que el tema de estar en Irlanda es por donde van los tiros pero que eh, sí, si, como digo, se demuestra que es así pues que les hagan pagar que les hagan pagar porque eso, a fin de cuentas 7.000 millones en impuestos es dinero, recordar nuestro No de aquellos que somos usuarios de Apple ¿eh? Sino de todos y cada uno De los ciudadanos europeos Dinero que evidentemente eh, Salvo algún mangante Revertiría en beneficio nuestro Pues nada chicos Que esto es lo que hay por hoy Que Que a ver si me pongo las pilas eh, Hago todo lo que os debo Sé que no tengo perdón, pero al final es que entre unas cosas y otras me lío. Mirad, el sábado trabajé eh, y el domingo no trabajé, pero bueno, por la mañana lo dediqué a la familia y por la tarde pues también estuve ahí haciendo algunas cosas. Tenía que hacer cosas del trabajo para que me paguen unos gastos que, que lo voy dejando, lo voy dejando y para que os hagáis cuenta llevaba sin hacer gastos desde octubre. Me debían, de octubre no era mucho, eran dos euros y pico, pero... 40 y pico euros de entre, a ver, era hecho octubre, hecho noviembre, hecho diciembre y hecho los 15 días primeros de enero. Y tenía una de 26, una de 65, otra de 40 y pico. Es decir, como, como veis, más de 100 euros que me debe la empresa por gastos de, de diarios. Que en esto la empresa no tiene ninguna culpa porque ayer el domingo hice los gastos y por la noche me llegó el correo de que estaba autorizado. Eso lo tiene que hacer un responsable, no es automático. Así que también el hombre, este jefe, pues en domingo estaba haciendo cosas del, del, del trabajo. Por tanto, no, no es culpa de la empresa, es culpa mía que lo voy dejando, lo voy dejando. Ya una vez me pasó que hay un periodo de tres meses en el que si pasan esos tres meses pierde los gastos. Antes era así, ahora me parece que no, pero bueno. Ya perdí veintitantos euros, 25 euros por no haberlo hecho en su momento. Bueno, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo, arroba ese pascual... En Twitter, en Telegram Y eh, day Arroba Pascual Por correo electrónico Y esta mañana Me ha mandado un mensajito Por Telegram Vamos a ver, se lo voy, os lo voy a decir Alberto Enviándome una cosita sobre Arduino Que Le agradezco Pues nada chicos nos escuchamos mañana. Que tengáis un buen inicio de semana.